0: Pilote 57 du Comptoir Sécu, bonsoir La sécurité est-elle un échec Sans plus attendre la partie 2 de ce podcast
1: On parlait d'audit de, de, de pentest sur des réseaux internes. On va prendre un, un cas très simple. Enfin, Je ne sais pas si vous faites du pentest, hein, mais moi, j'en ai fait pendant 20 ans. Il euh, y a 20 ans, tu arrivais, tu étais domaine admin en 4 heures. En 2021, tu arrives, tu es domaine admin en 4 heures. Donc, si après 20 ans de pentest, le résultat est toujours le même, on peut peut-être imaginer que ça ne sert pas à grand-chose. Peut-être que le, le, le on, on traite les causes, mais pas les effets. quoi. Bah, Peut-être que vous avez une expérience différente, hein, je ne sais pas, mais j'ai l'impression quand même que les défenses se sont améliorées, les outils se sont améliorés tout autant et surtout les failles structurelles dans les réseaux n'ont jamais été corrigées et donc des, des vieilles techniques qui existaient déjà au début des années 2000 continuent à fonctionner avec quelques bits d'options en plus et quelques complexités en plus parce qu'il faut encapsuler dans du chiffrement ou du, du SSL, mais à la fin, euh, on fait on refait éternellement la, la même chose dans les mêmes architectures. Et si le ransomware marche aussi bien, c'est parce que toutes les architectures sont quasiment identiques. Tous les réseaux d'entreprise ou tous les services web sont quasiment identiques dans la manière dont ils sont implémentés, dont ils fonctionnent. Donc en fait, une technique qui a marché à l'endroit va marcher partout pendant 10 ans.
0: Ouais. Après, effectivement, ça dépend dans quelle mesure euh, tu peux faire évoluer le système d'information vulnérable. Et là, il y a, y a deux bloqueurs. Il y a la DSI qui est sous l'eau, qui ne peut pas faire bouger son système et puis il y a le euh, j'ose pas euh, faire quelque chose et si on a autant de macros d'activer aujourd'hui que les settings sont pas positionnés au moins sur euh, si ça vient d'internet ça s'active pas euh, c'est parce que les gens ont peur, ils ont, ils ont peur de faire euh, ils pensent que c'est pas possible et du coup ils ne font pas alors que ça marche
1: c'est le moment de sortir un petit euh, n'ayez pas peur
0: non pas paura aprite Bon,
1: mais alors, comme on peut pas faire évoluer nos infrastructures, euh, du coup, on va les protéger en mettant des outils dessus, non je, je fais tourner la table parce que j'ai l'impression que tout le monde est un peu de mon avis, donc je vais vous laisser vous acharner sur les outils de sécurité.
0: Mais ils sont bien, ces outils de sécurité. Euh, ils bloquent des zéro C'est marqué sur l'étiquette. Euh, bon... Euh... Si on prend les EDR, euh, ils ont quand même euh, permis de bloquer des choses un, un peu louches. Par exemple, Word qui lance un truc bizarre euh, euh, tu vas lancer du PowerShell, bon, ben ça va kill et puis ça, ça va quand même protéger d'une activité malveillante. Jusqu'au moment où le support envoie des scripts aux utilisateurs euh, par mail et disent euh, alors ah non, non, mais euh, faut que ça tourne hein. Et là, tu commences à voir des exceptions dans les EDR sur du PowerShell démarré par Outlook. Et voilà on a des outils qui peuvent faire des trucs bien mais dont la configuration peut être déjà dévoyée par les équipes sécu
2: moi ouais, déjà il y, y a deux points c'est que les solutions techniques il faut déjà avoir des gens derrière pour s'en occuper parce que très trop souvent les gens euh, bah, qu'est-ce qui s'est fait péter comme ça euh, alors qu'ils avaient installé un firelight deux mois avant et qu'il y avait des alertes qui viennent dans tous les sens ils n'avaient juste pas regardé le log Je veux dire c'est un classique quoi les, les gens ne prennent pas le temps de correctement configurer le truc et après de suivre les alertes et de les trier du coup bah ça sert à rien d'avoir une solution et l'autre point c'est que trop souvent ces solutions là elles sont juste là pour essayer de patcher en marche un truc qui est fondamentalement bourré de, bourré de, de problèmes techniques ou fondamentaux euh, le bon exemple c'est le WAF c'est pas censé avoir besoin un WAF si jamais t'as codé correctement en dessous
3: non après il y a quand même un souci avec la partie anti DR, WAF tout ça c'est que globalement vu que c'est pas à juste titre, couper pendant un pen test pour ne pas euh, rendre la boîte vulnérable pendant un certain temps donné. Ça va aussi énormément ralentir le pen -tester qui doit prendre le temps, de trouver des bypass, tout ça, qui a du coup plus forcément le temps de tester euh, comme il se doit l'application et qui au final euh, passe son temps à se battre contre le DR, l'AV, le proxy, le WAF. L'application, on sait qu'elle est pourrie et qu'un attaquant, bah, il va juste prendre deux semaines euh, supplémentaires parce qu'il a le temps, qu'il voit que c'est une, et il passera. Et euh, c'est bien, mais est-ce que c'est pas aussi contre-productif euh, par, euh, par certains aspects
4: Ça dépend, tu peux tout à fait euh, te placer sur différents, sur différents scénarios lors de ton pentest, c'est-à-dire avoir un premier niveau où tu vas avoir sous ces, tes waf, etc., qui sont euh, actifs, et puis après dire, euh, bon, bah ok, là, on, on, on a démontré que ça, ça a tenu, ou là, vous avez trouvé ça, 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 maintenant, on les coupe et puis on, on va voir ce que vous avez trouvé derrière.
3: Ouais, mais non. Déjà que les gens, ils ont du mal à, à donner un compte valide pour un pen test. De là à couper un waif et à y penser à le remettre après,
4: c'est n'arrive bah pas. c'est ce ça que j'ai fait. Je, je, je me suis placé sur dans, dans ce genre de dans ce genre de situation. Hein. Je les ai mis, à, je les ai mis en fait à différents niveaux, en leur disant voilà, je coupe ça. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous arrivez à faire Après, après je coupe ça. Qu'est-ce que vous arrivez à faire, etc.
3: Cool. Tu veux pas nous prendre pour faire des missions de pen test chez toi <rire> Euh, ouais oui mais c'est peut-être un peu
0: rare mais Après le truc c'est quand tu es là pour vendre du, du jour de pentest Tu vas pas commencer à dire à ton client euh, Non mais gars t'es trop mauvais quoi Déjà t'es pas foutu de me créer un compte en moins de 24 heures euh, Les comptes que tu me donnes il y a que la moitié qui fonctionne euh, Non mais gars t'es juste mauvais quoi C'est foutu quoi pas une bonne relation client.
4: Ben non, mais déjà, en fait, il ne faut, faut, euh, faut pas penser, et ça, c'est ce que je constate assez souvent, c'est que euh, j'ai l'impression que beaucoup de monde euh, met sa sécurité sur les premiers niveaux de défense. Euh, ben ça, si vous aviez été dans les, dans les, dans les armées euh, de l'Empire, euh, ça ne serait pas allé bien loin. Donc, euh, pour moi, la sécurité, elle est en couche. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que les mecs, ils n'ont pas passé la première couche euh, qu'il que, qu faut s'arrêter là. Donc, euh, donc, si mon WAF, il, il a fait son boulot, c'est bien, mais je ne vais pas tout mettre là-dessus. Parce que le, le jour où euh, le WAF, il va, il va avoir une défaillance ou une zéro day ou euh, que sais-je, ben, si derrière, ce n'est pas béton aussi, je suis mort. Donc, euh, donc, il faut bien tester les différents niveaux. Hein.
1: Bon, ben bah, c'est bien en tout cas. Maintenant, vous faites l'émission tout seul. Je vois que les padawans sont bien formés. Vous avez juste oublié de dire quelque chose sur les outils, c'est qu'ils ajoutent en plus de la surface d'attaque. Parce qu'il y a plein d'applications web, donc on n'expose pas directement sur Internet parce qu'on n'a pas du tout confiance, elles sont trouvées. Alors, on rajoute un VPN pour y accéder, mais bon, quand on regarde l'historique des, des failles dans les passerelles VPN dernièrement, je ne suis pas sûr que ce soit que ça ajoute vraiment de la sécurité dans le système. Parce que souvent, en plus, alors quand on parle d'appliance, pas forcément sur des outils logiciels, mais sur des appliances en plus, on n'a évidemment pas le droit de les superviser, d'avoir de, de, des chaînes dessus, de, de savoir ce qu'il y a dedans, etc. Donc, c'est vraiment une boîte noire qu'on installe au cœur de son réseau et qui vient avec son lot de failles, mais en plus, on les connaît pas.
0: Après, ça reste toujours mieux qu'un RDP ouvert sur Internet. Hein bon, ben en fait, peut-être pas, pas forcément. On a vu quand même dans les exploits disponibles que c'était pas forcément mieux.
1: Tu peux ouvrir ton RDP si tu as des bons mots de passe et du multifacteur. Après, euh, on peut passer au sujet suivant qui va être assez euh, polémique. C'est. Euh...
0: <rire>
1: Mais. Puisque tout a échoué, mais que font les experts en cybersécurité Les responsables, les auditeurs, les, les RSSI, etc. Comment est-ce que ce constat d'échec peut être partagé par tout le monde et pourtant tout le monde se satisfait un petit peu de la situation Et moi, je vais peut-être jeter une petite pique du côté de, de mes amis RSSI. fait, enfin, je leur jette pas à la pierre parce qu'effectivement, ils ont beaucoup de contraintes opérationnelles, il euh, y a les problèmes, ils sont souvent pas au bon niveau dans l'entreprise, etc., mais il me semble qu'un DSI, pour survivre, il doit choisir plus des combats visibles que des combats utiles. Et un exemple très récent, c'est les mots de passe. On en revient toujours aux mots de passe. Puisque le gars d'Uniste qui avait écrit la recommandation originale sur « il faut changer vos mots de passe tous les trois mois » a fini par partir à la retraite et a dit « ouais, j'ai écrit ça au hasard, mais vous savez, j'y connais rien en sécurité, c'est dommage que tout le monde ait suivi cette recours pendant 30 ans ». Et finalement, l'ANSI a fini par euh, mettre à jour son guide sur les mots de passe très récemment et a euh, dit « oui, effectivement, ça ne sert à rien de changer les mots de passe, sauf si vous avez une suspicion de compromission, il vaut mieux avoir un bon mot de passe qu'on garde longtemps. » Et pour moi, un des combats du RSSI dans l'entreprise, c'est la politique, enfin la PSSI, et euh, la, la longueur des mots de passe, parce que ça, c'est quelque chose qui est visible, qui y a une chance d'aller au bout. Euh, « Si j'arrive à passer ma longueur de mot de passe de 10 à 11, j'aurais fait quelque chose cette année. » Alors que les sujets vraiment fondamentaux du genre euh, faut-il réécrire toutes nos applis internes qui sont en, en Visual Basic 6 et en Macro Excel, faut-il les réécrire en Rust Là, par contre, c'est un combat qui est perdu d'avance donc ça ne sert à rien de mener. Quoi. Silence de mort. Mais je ne sais pas s'il si persistera en montage.
0: Ouais, ouais, ouais bah, on cherche le positif. quoi. Hein, euh...
1: Est-ce que vous avez un exemple de RSSI qui a choisi un combat d'envergure, par exemple plus aucune authentification sans MFA, sur tout périmètre, et qui a mené ce combat avec succès.
2: Bah, déjà le RZ c'est pas un super héros. Hein Donc euh, très souvent euh, il est déjà hyper content d'avoir enfin un début d'oreille attentive de la part de la production. Il va commencer par des petites choses qui sont entre guillemets des, des succès sur lesquels ils vont pouvoir se gargariser ensemble plutôt que les lancer sur un projet qui finira jamais. Il veut pas, à mon avis, faire couper son budget par trois euh, dans les cinq années qui suivent derrière. Donc c'est souvent ça le problème, c'est-à-dire que euh, le RSSI, pour qu'il soit pour moi, pour qu'il soit efficace, faut qu il faut qu'il soit soutenu. Et faut pas espérer ça, faut pas espérer que ça vienne de la part des autres départements. Alors on va peut-être avancer un peu sur le reste, la suite de, mon, de, de la présentation, mais pour moi, il faut une aide, tu vois, un petit peu d'un organisme tiers, tu vois, qui, qui pousse un peu les boîtes à prendre leurs responsabilités et tant que t'auras pas ça entre guillemets euh, tu seras un peu dans la mouise parce que même si tu trouves euh, un, un CTO qui est euh, extrêmement euh, volontaire et pense que la sécurité c'est essentiel bah, si jamais il est un peu trop volontaire il va faire taper dessus par le reste de le côté métier en disant bah t'es gentil mais on arrive pas à sortir de nos trucs quoi on sort moins vite que le concurrent et tant que tu mets pas tout le monde d'échelle enfin d'équerre avec des prérequis qui sont que t'es fort pour tout le monde bah t'auras forcément un, 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 un des avantages compétitifs si tu veux faire, faire les choses bien
1: on est d'accord que la plupart des politiques de sécurité d'entreprise sont euh, s'attaquent à des, 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 des faux combats. Enfin, je, sais, je suis désolé de ne pas être dans la bienveillance. D'habitude, j'y je, je, suis, mais là, j'ai probablement trop bu. C'est votre émission qui fait ça. Mais par exemple, je suis halluciné de voir le nombre de sas de décontamination de clés USB cyber-souverains qu'il existe en France. À quoi ça sert? Je veux dire, qui a vraiment des, des, un besoin de décontamination de clés USB telles qu'il nous faille cinq offres concurrentes en France, J'ai jamais vu ça,
2: enfin, utiliser dans une boîte, par contre, mais.
1: Oui, mais vraiment? Enfin, je veux dire, ça sert à quoi? Qui l'utilise? Je, je prends ça comme exemple, le mot de passe, c'est un autre exemple, mais tu vois, c'est un peu de la sécurité de façade ou. Où on a des choses visibles, des quick wins, parce qu'on peut acheter quelque chose et le montrer à beaucoup de monde, et du coup, euh, bah, ça fait ça fait de l'impact. Enfin, ça fait de l'impact visible, ça fait de la communication. Mais, mais est-ce que ça sécurise vraiment l'entreprise Enfin, Quand je regarde le nombre d'incidents qu'il y a eu cette année, combien avait pour origine une clé USB oubliée sur un parking Il y a eu un cas, c'est le cas de Tesla, où c'est un employé qui s'est fait remettre une clé USB directement par un Russe qui lui a dit on te file un million si tu branches cette clé dans la prod, et il l'a pas fait.
3: Ici, il y a des cas où on utilise la clé USB pour vérifier, enfin, une station pour vérifier qu'il n'y a pas de virus et tout quand on va se connecter à la prod. C'est quand on est pentester et qu'on doit aller auditer un système qui est isolé et qu'on nous dit d'accord, vous avez le droit d'aller le tester, par contre, il va bien falloir tester votre clé USB pour pas qu'il y ait d'outils offensifs dessus. Sauf que toi, tu c'est pentester. <rire> ouais, ouais, bon.
0: Voilà. C'est vrai
3: qu'il y, et... y a beaucoup de combats qui sont euh,
0: des combats visibles parce que c'est une sphère politique. Euh, si tu fais euh, un projet de segmentation réseau euh, bon bah déjà t'en as pour 10 ans et puis c'est dur à vendre derrière parce que le RSI est pas estampillé euh, expert technique, on n'est pas sûr que ce qu'il veut faire en fait c'est vraiment bon quoi. Donc,
1: euh... après c'est un travers qui affecte toutes les entreprises hein. je veux dire euh... Dans les RH, par exemple, ils passent plus de temps à travailler sur la diversité et l'inclusion qu'à augmenter les salaires des experts en sécurité, par exemple. Des choses visibles, quoi.
3: C'est parce que, voilà, <rire> il faut des choses qui passent. bien. C'est prison, c'est monsieur, comme propos
1: non, mais je veux dire, on se focalise sur le domaine de la cybersécurité parce qu'on est dedans et qu'on est dans le guidon et qu'on connaît bien les problématiques. Mais je pense que les problématiques, je veux dire, dans le milieu médical ou dans, dans la RH ou dans, enfin voilà, ils sont probablement tous confrontés au fait qu'on vit dans une société d'image et de communication et qu'une bonne annonce, un bon tweet, un, beau, un bon communiqué de presse, ça, ça vaut mieux qu'un qu changement structurant dans le bacin de, de production que personne ne voit jamais, quoi.
4: Surtout que quand on dit qu'il va, qu va y avoir justement des, des problèmes parce qu'on a vu tel ou tel bug, on est pris pour des cassandres. Mais quel est le pouvoir d'un RSSI dans vos boîtes par rapport, par rapport au métier ou par rapport à la, ou par rapport à la direction générale Est-ce qu'ils ont un vrai pouvoir
1: Moi, il n'y a pas de RSSI. Chaque personne qui lance un produit ou un service, enfin chaque équipe qui a, maintient un produit ou un service est responsable de sa sécurité. Et il y a une fonction sécurité qui fournit du service interne et qui peut aider les gens. Mais il n'y a pas un mec dont on va faire sauter la tête si jamais il y a un problème dans un service. Clairement.
3: Sinon, on dédouane les gens. Et puis après, ils se permettent de faire euh, « C'est pas mon code, c'est pas mon problème. ou C'est mon code, mais c'est pas mon problème quand même. » Morgane
2: Non, je ne je je sais pas comment caler ça, mais je réfléchissais au problème de... Entre guillemets, les, les, les boîtes ne savent pas ce qu'elles veulent. En tout cas, elles n'affichent pas ce qu'elles veulent, clairement. J'ai bossé il y a pas très longtemps sur les analyses de risque et euh, essayer de définir du coup qu'est-ce que tu un risque critique ou autre et euh, le réflexe un peu entre guillemets candide euh, c'est de dire bah, faut peut-être demander déjà à la, à la direction ce qu'elle considère comme risqué ou pas parce que c'est pas à moi dans mon petit coin dans mon bureau de décider que tel type de scénario c'est critique pour l'entreprise ou pas et du coup tu fais comment tu fais pour demander ça bon bah tu fais des demandes de tolérance quelle est votre tolérance au risque pour différents facteurs là si tu dis ça comme ça ils sont complètement paumés donc c'est de donner des exemples tu te rends quand tu donnes des exemples ils ont une tolérance qui est extrêmement basse, mais qui ne se pas dans la réalité. Ils vont me dire qu'ils ont une tolérance zéro pour une compromission de compte ou une tolérance zéro pour les fuites de données. Mais ce qu'ils font au quotidien, ils se mettent à risque tout le de... temps. C'est juste que, quand tu leur demandes but en blanc, est-ce que vous êtes prêts à potentiellement vous faire péter tel endroit, ou avoir une fuite de données de, de telle envergure ah Non, absolument pas, il faut tout faire contre ça. Et au quotidien, quand tu demandes les choses qui sont, les mesures qui sont... Euh, au niveau de moyens dont tu as besoin pour pouvoir atteindre ce genre de niveau-là, qui de toute façon est quasiment inatteignable, là, il n'y a plus personne. Donc, il y a certaines dualités, enfin, ils s'apparent vraiment ce qu'ils veulent, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont une utopie dans la tête sur ce qu'ils aimeraient que ça se produise, mais sans rien payer ou sans faire de changement au niveau de la production. Donc, à partir de là, je vais es...
4: arrêter. C'est la même problématique que quand tu parles de vous êtes prêt à accepter combien de temps de downtime Zéro. OK
2: oui, c'est un très bel exemple. Ouais.
4: C'est ça, c'est pareil en fait.
2: Et après, ils sont pas prêts à tester euh, en réel les restaurations de système.
4: Oui, et surtout, ils sont pas prêts à mettre, à mettre en place euh, la caillasse qu'il va falloir pour pouvoir atteindre cette, euh, cet objectif qui, de toute façon, est inatteignable.
0: <rire> du coup, on vient de, de bien remonter notre problématique et la repousser sur le top management. Excellente démonstration de comment ne pas traiter euh, ces problèmes. <rire>
1: En fait, je crois qu'il faut pas euh, revenir faut pas remonter avec des problèmes, faut remonter avec des solutions. Tu lui dis, euh, voilà, vous voulez downtime zéro, ça vous coûte un million. Euh, vous voulez euh, 99,999 de, de SLA, ça vous coûte 100 000. Et vous voulez 99% de SLA, bah, ça vous coûte 1000. Et maintenant, cochez une des trois cases. Et faites le chèque. Bon, En parlant de chèque, d'ailleurs, est-ce euh, qu'on peut payer des gens pour faire tout ça Ça améliore la sécurité si on fait faire par des stagiaires, c'est de meilleure qualité Non, parce que tout ça, c'est plus frais dans leur tête. Ils sortent d'école, ils codent encore propre
0: ah oui, ils ont été super bien formés à l'école. Quand ils arrivent en entreprise, ils sont, ils sont enjoués hein, de, de découvrir tout, tout ce monde merveilleux, à commencer par des OS dont ils n'avaient absolument jamais entendu parler.
1: Et le point, c'est sur l'externalisation, les, les prestataires, etc. Est-ce que finalement, bigger is better Et quand on a quelqu'un qui n'a que des experts en sécurité chez lui, est-ce qu'il va, est qu va faire un meilleur travail ou pas
0: son intérêt, c'est quand même de faire du business. C'est un peu la, la même problématique que, que Tonto. Si on prend les MSSP, le but d'un MSSP, c'est d'opérer un SOC, potentiellement de gérer tes EDR, tes machins, c'est fantastique, et puis de, de détecter des, des intrusions. Ils vont monter des usines à gaz pour couvrir ce que finalement tu n'as pas changé dans ton infrastructure, pour couvrir ton AD qui n'est pas sécurisé, ton autre machin qui n'est pas sécurisé. Est-ce que son but, euh, c'est vraiment que tu traites ton AD, euh, que, tu, que tu traites euh, l'autre truc ben, En fait, de te laisser le temps de euh, traiter tes vulnérabilités. Ou est-ce que son but, c'est plutôt de maintenir son service en disant, euh, bah, vous voyez, vous avez mis des nouvelles apps qui sont vulnérables, euh, bah, il nous faut plus de monde pour les couvrir et faire plus de chiffres.
4: Ouais C'est même plus c'est même plus basique que ça. Les boîtes, euh, les boîtes à viande, leur intérêt, c'est de te placer un maximum de mecs. Donc t'en as un qui rentre, euh, il, il fout le pied dans la porte, euh, derrière ils vont se, se, se reproduire comme des euh, gremlins, donc euh, euh, leur intérêt c'est pas que c'est pas que tu progresses, hein. bien au contraire.
0: Maintenant bah, t'en a peut-être qui existent, hein, qui, qui
4: poussent dans ce sens là. Les petits avant qu'ils qu deviennent gros ou avant qu'ils se fassent bouffer par un gros, oui
2: mais de toute façon, après ça, c'est pas un problème propre à la sécurité. Je veux dire, c'est n'importe quel service manager, il y a un conflit d'intérêt entre ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour son business. Je veux dire, tu prends un service desk, trouve-moi un service desk qui va faire l'initiative d'automatiser certaines tâches pour pas avoir besoin de plus de ressources de leur côté. Ça n'arrivera pas. Il va juste faire ce, qu te, ce que tu lui demandes, au maximum manuel, pour assurer un workload maximal. Enfin, je veux dire, c'est tout. c'est Et c'est quasiment impossible d'en pré, de s'en prémunir avec des accords contractuels. Parce que enfin comment tu veux mettre ça en amont quoi
3: non, non, un bon service dev, il te fait payer au ticket, il automatise un max, comme ça, il y a moins d'employés, mais tu te fait quand même payer le même prix.
2: En tous les cas, tu fais baiser, quoi.
3: C'est bien vrai.
1: Alors, c'est dingue, mais je vais quand même dire que c'est pas un échec, pour le coup. Non, vous m'obligez à prendre le contrepoint, et effectivement, je pense que les, les petites boîtes, les petites boutiques de pentest avec deux trois personnes motivées... Euh, font des audits extrêmement pointus et vont aller très très loin dans les produits par exemple parce qu'ils sont jeunes et motivés oui. après est-ce que ça sert à quelque chose d'entièrement défoncer un produit alors que toi tu voulais juste un pen test entre guillemets de compliance c'est une autre question à laquelle on a déjà répondu mais effectivement à partir d'une certaine échelle euh, je ne sais pas si euh, l'intérêt le... de tous les offreurs de services ou de solutions est-il vraiment de régler de manière définitive le problème de la cybersécurité et le peuvent-ils simplement Parce que quand tu vois qu'eux-mêmes sont victimes des mêmes problèmes que leurs clients, voire pire, euh, finalement... Euh, non, parce il y a quelques domaines en France qui marchent bien quand même, hein, je ne vais pas les citer, mais on, sur 2020, il y a quelques quelques domaines qui ont fait beaucoup d'argent, on ne peut pas dire autant des prestataires de services et eux, ils tirent un peu le diable par la queue et ils n'ont pas forcément des milliers d'essants à investir dans leur propre sécurité. Donc, euh, surtout, euh, avec des turnovers importants, euh, avec... Euh, voilà, s'il faut former les gens, s'il faut distribuer des, des jetons hardware, ce genre de choses, ça devient vite compliqué quand on n'a pas des salariés qui restent 20 ans. Quoi.
4: Le petit e-prestataire le petit dont tu parles, qui va, qui va avoir quelques mecs hyper, hyper pointus, euh, capables d'aller très loin, oui, bien sûr, il existe. Euh, bon, Déjà, le premier problème, c'est de, de le trouver. Euh, donc ça, à la rigueur, si tu traînes sur quelques, sur quelques discords comme euh, celui du comptoir, peut-être que tu vas y arriver à le trouver mais après, euh, après, le deuxième problème, c'est que si tu bosses pour, si tu bosses dans une grosse boîte, il va falloir que tu, que tu le fasses euh, référencer. Et là, ça, c'est pas gagné. Donc, du coup, tu pourras pas bosser avec.
1: Ok, donc je pense que le sujet est clos. Merci d'avoir contribué.
4: <rire> J'ai fait oh, moi ce petit sourire. <rire>
1: Non, mais si je résume ta pensée, les, les mécanismes de sélection du marché font que seuls les mauvais survivent à la fin.
4: Ben, c'est du, du, du euh, darwinisme, non
2: Inversé ouais. Je
1: <rire> sais pas. Peut-être que les dinosaures étaient le summum de l'évolution et que, étant euh, énormes et inattaquables par, par, par d'autres bestioles, il a fallu une météorite pour tous les détruire et repartir de la feuille blanche et avoir un nouveau système qui était plus basé sur des individus frêles, mais beaucoup plus nombreux et mieux organisés
2: euh, Le « too big to fail », on a déjà essayé, on a eu des problèmes, hein, je
3: crois. pas censé parler de sécu à la base, que là, on peut partir en débat philosophique, mais je ne suis pas sûr que le public soit le même. Donc, on peut,
1: on peut passer à l'autre extrémité du spectre, justement, tous ces consultants, ces auditeurs, ces pentesters, ces opérateurs SOC niveau 1, etc., euh, Qu'apprennent-ils dans les conférences de sécurité Est-ce que les conférences de sécurité sont un lieu où se crée d'intelligence l'intelligence Enfin, je te parle de conférences, mais ça peut être Meetup, Symposium et autres.
0: On en connaît qui collectent des goodies. <rire> C'est sans doute ce qui retire le mieux de, de là où ils vont.
3: Est-ce que ce ne serait pas plus l'endroit pour réseauter, trouver des gens intéressants, partager des projets Ce n'est pas forcément pour la technique pure, apprendre ou enseigner mais trouver des gens qui ont le même centre d'intérêt pour ensuite faire des projets stylés.
2: Moi, je suis d'accord. Moi, les conférences, il n'y a plus que le réseau qui compte. Hein. Le reste, euh, généralement, ça rentre par une oreille ça sort par l'autre.
1: Moi, j'aurais tendance à penser quand même que les conférences euh, induisent du biais de confirmation. C'est-à-dire que tout le monde vient avec les mêmes problèmes et espère trouver euh, quelqu'un qui, qui, qui apporte du sang neuf, qui a une idée géniale et qui a fait quelque chose chez lui. Enfin, ce qu'on appelle les échanges de pratiques ou je sais pas comment, on les retours d'expérience, les rétex. Enfin, peu importe comment on les appelle, mais en pratique, en fait, bah, tout le monde s'observe, les idées sont peu nombreuses, les solutions sont encore moins nombreuses, et finalement, tu repars de là, et tu dis, ah, mais euh, tout le monde a les mêmes problèmes, et personne n'a la solution, donc finalement, je suis à l'état de l'art.
2: Je ne suis pas forcément d'accord, hein. et pour le coup, des fois, tu as même l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est un peu l'effet, euh, un peu comme les sujets de recherche, c'est-à-dire que ce n'est pas vendeur de dire qu'on a essayé ça et ça n'a pas marché. Donc ce que tu as, c'est uniquement les gens qui ont un, un projet qui a réussi je préfère de l'étaler. Des fois d'ailleurs on édulcorant un petit peu pour que ça ait l'air encore plus réussi que, que ce qu'ils avaient. Ou alors en, en jolivant les défaites, hein. c'est comme quand un RH te demande quels sont tes trois défauts, généralement, euh, c'est que t'es trop consciencieux, quoi. Tu vois. Donc euh, généralement, les gens en implantation, c'est pareil. Tu vois, ils disent Ouais, on n'a pas fait assez bien à ce endroit-là, mais les vrais échecs où ils ont galéré, c'est pas forcément affiché. Et du coup, tu as tendance à avoir une vision un peu biaisée de euh... les gens truc absolument géniaux chez eux, essentiellement c'est pas juste ça qu'ils qu ont eu en cinq ans.
0: Euh, moi, il y a des confs où, où j'apprends des trucs. Euh, tu vois, quand quand tu arrives dans un nouveau domaine, vois, moi j'ai débarqué dans, dans le monde du forensique. Euh, en plus avec euh, le Covid, on a eu l'ouverture de confs US où bah, tu n'allais pas parce qu'il fallait prendre l'avion, il fallait payer la conchère. Et euh, là-dedans, il bah, y, a, y a des choses que tu apprends. Ouais. Alors, c'est sûr que si ça fait, disons que tu fais du forensic, ben, tu prends pas grand-chose, voire, voire rien. Mais euh, quand tu débarques, ben, ça te donne des pointeurs, des choses à aller chercher que, que tu n'aurais pas trouvé autrement. Donc euh, ouais, on peut apprendre des choses en conf.
1: Mais euh, les conférences sont-elles un, un cours ou un spectacle Parce qu'il y a quand même une certaine scénarisation. Où il faut toujours avoir, enfin peut-être pas dans le forensic, mais euh, dans les confs de sécurité traditionnels, il faut avoir une cible et il y a toujours un happy end qui est que des failles énormes ont été trouvées et que la cible a été entièrement détruite. Et le tout en général avec un, un orateur qui qui fait des effets de manche, qui assure le show sur scène. En pratique, l'utilisabilité au quotidien de ce de ce genre de recherche il est quand même, à moins que tu disposes exactement du produit dont il parle dans la conférence, ça reste quand même assez peu utilisable.
0: Et effectivement, j'ai pas eu la, la même qualité. Euh... Au sens, c'était meilleur dans les confs forensiques que sur d'autres confs de sécu où j'ai pu aller. Ouais. Donc, il y a, a peut-être des domaines qui sont épargnés.
1: C'est peut-être aussi un problème d'attaque versus défense. C'est-à-dire que dans l'attaque, il faut être spectaculaire, alors que dans la défense, il faut être efficace. Enfin, il faut être opérationnel. Quoi. Je veux dire, il faut, mm. il faut comprendre un format de fichier, il faut être capable de parser des log C'est vraiment du travail de fourmi et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet de manche à la fin avec un feu d'artifice, euh, à part quand le méchant finit par être arrêté à la fin, mais ça, ça arrive assez peu dans les
3: conférences publiques. Quand tu dis que tu vas être spectaculaire en attaque, est-ce que tu veux dire qu'il y a un gros problème d'ego dans la cybersécurité française
1: Non, je parle de la cybersécurité mondiale. De nombreux experts en sécurité sont morts d'overdose, sont. Enfin, je ne sais pas, tu veux qu'on parle de John McAfee ou.
3: Euh, pas mal, je pensais pas à ça. On a plus nos... enfin, on a vraiment nos petites stars euh, françaises avec euh, de, je sais pas comment dire ça, certaines personnes qui ont un ego conséquent qui disent oh mon Dieu, l'ego est vraiment un problème. Non, ça, je vous rappelle rien. je je peux
1: pas me prononcer, je suis dans la bienveillance.
3: D'accord, <rire> très bien, on se carresse qu'on la l'abandonné. Mais
1: opinion. oui, l'ego est un problème, et il y avait, sans tomber dans la philosophie de comptoir, il y avait une analyse très bonne du mythe de Newton, euh, du gars qui invente la gravitation en se prenant une pomme sur la tête, qui était un mythe très utile au début, parce qu'il y avait beaucoup de progrès individuels. enfin la, la recherche a beaucoup progressé grâce à des génies, mais dans la complexité du monde d'aujourd'hui, tout se fait par équipe. Et du coup, quelqu'un qui a de l'ego, un génie, quelqu'un qui va venir avec une nouvelle idée, en fait, c'est plutôt un frein dans une dynamique de groupe où tout le monde doit être efficace, remplaçable, où les gens veulent pouvoir partir d'un incident et revenir deux jours après, et le boulot a été fait à leur place, etc. Et on vit dans un monde tellement gros et tellement complexe qu'en fait, le, le mythe du héros solitaire ne nous est plus d'aucune utilité. Et au contraire, il faut des gens humbles, capables de travailler en équipe et de, de faire le taf sans se mettre en avant, quoi, sachant communiquer avec les autres, etc. Et ça, euh, malheureusement, euh, on n'est pas encore complètement passé dans ce modèle-là. En tout cas, dans la sécurité offensive. Bah, J'allais enchaîner sur euh, la, sécurité, la cybersécurité spectacle, donc quand même le... Le, le, le summum, c'est la, fun, la tian fun Cup ou le Ponto Own, ou euh, le compte-rendu du journaliste, c'est il est venu, il a cliqué sur un lien, et son téléphone a été piraté en 10 secondes. Oui, ou le, le top
2: 10 des mots de passe les plus... Enfin, qui sont tous les ans absolument les mêmes, ou un journaliste qui n'y connaît rien, pousse un coup de gueule, qui ne sert à rien, et repostera le même article l'année prochaine.
1: Non, mais en fait, a, ce que je veux dire par là, c'est que ça, ça masque complètement les 10 ans d'apprentissage du reverse engineering et les deux mois d'études de, à temps complet et d'écriture doutée de la cible pour arriver à un résultat qui, effectivement, je clique sur un lien, ça marche, mais il y a des, il y a des années d'efforts derrière. Et en fait, euh, cet, cet aspect, euh, le facteur temps dans la cybersécurité, il est, euh, il est absolument critique. Une attaque, elle met des mois à se préparer, mais elle s'exécute en quelques secondes ou en quelques minutes. On a des temps de compromission sur, sur des cas de ransomware où une fois que l'accès initial a été acheté à quelqu'un qui l'a obtenu plusieurs mois auparavant, mais une fois que l'accès est acheté et transféré à un opérateur, il faut entre 2 et 4 heures pour la, le contrôle total du domaine. Et donc, du coup... Euh, on peut plus raisonner avec des échelles physiques à l'ancienne, où par exemple, ben, je sais pas, les espions, ils doivent prendre l'avion, ils, ils doivent se déplacer. Si je veux aller dans une usine, j'ai besoin de m'y rendre physiquement. Donc, il y a, y a un délai de, 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 de propagation. Voilà, Quelqu'un qui s'enfuit avec des échantillons dans son coffre, on peut le courser avec une moto et le rattraper. Quelqu'un qui s'enfuit avec des données volées dans un cloud, en trois minutes, il a tout transféré, c'est fini. Il a, il a répliqué partout dans le monde et, et les données sont définitivement perdues
3: soudain, hack back, et tu récupères les données et tu lui voles les siennes. Et boum.
1: De manière générale, c'était une réflexion assez peu structurée, et je comptais sur vous pour m'aider, sur l'absence totale d'analogie entre le monde cyber et le monde physique. Et, et qui se décline à plein de domaines. Hein. Les gens qui disent qu il faut que les données soient physiquement hébergées chez nous, par exemple, ça, ça mappe une géographie physique sur une géographie logique, qui, qui n'a juste pas de sens. Ben, je veux dire, la donnée, elle, elle circule dans des câbles. Non, ça,
3: c'est pas complètement déconnant. Des câbles, hein. peuvent... Ça, c'est pas... Excuse-moi. <rire> ouais, excuse c'est pas complètement déconnant, parce qu'en fait, il y a aussi toute la question Patriotact US, tout ça, où certes, si point du cap, pour du vol de données, ben, un pirate va t'attaquer, et basta. Mais légalement, euh, si les données françaises sont en France, les US ne sont pas censés pouvoir juste euh, venir se servir dans le data center et repartir avec, ils sont obligés de faire... Euh, copain, copain, avec l'état français, demander euh, une extraction de casier. C'est, je sais pas que ça se fait pas, mais c'est un peu plus long. C'est un peu plus le vouloir.
1: Je pense que c'est pas le sujet d'aujourd'hui parce que ça pourrait être le sujet d'un épisode euh, très, très long. Mais si as des données en France avec un accès SSH ouvert à l'éditeur et plus logué en SSH, prendre tout ce qu'il veut et repartir avec. Ne... La géographie physique ne, Enfin, je veux dire, à moins d'avoir un grand firewall national autour de tes données, sinon n'importe qui peut SSH, AirSync et avoir accès aux données s'il est, est légitimement administrateur de la machine.
3: Ah, mais clairement, il peut, il peut, mais après, il n'a pas le droit. Et vu que les gens, ils s'arrêtent souvent par bienveillance à ce qu'ils ont le droit de faire, c'est cool. Mais non,
1: cette analogie avec le monde
3: physique, c'est l'ironie. Hein,
1: hashtag ou... sarcasme. <rire>
3: Ouais, ouais, clairement. Elle,
1: elle vient du.
3: Je pense qu'il fait plaisir à répondre de manière euh, vraie à ce sarcasme en faisant exprès de ne pas le détecter. Je pense qu'il prend mal un plaisir.
1: Non, mais en fait, ça sert à rien d'être sarcastique parce que mine de rien, on essaye quand même d'être sérieux, et de faire avancer le sujet et peut-être de de, de de provoquer la réflexion chez l'auditeur. Et je pense que les histoires de, de localisation physique, typiquement, ça vient d'une époque où les gens faisaient des saisies. Enfin, je veux dire, on a des gens qui bossent dans le forensic ici, tu vois, tu viens, tu arraches le disque dur, tu le copies, etc. Tu as un objet matériel dans les mains. Mais aujourd'hui, ça, ça, typiquement, ça ne fait aucun sens d'aller faire une saisie dans un data center. Si tu as récupéré un pétaoctet de disque, combien de temps tu vas mettre à le copier avec ton bloqueur, sachant que la, les disques 10 sont 100% chiffrés Enfin, je veux dire, ça, ça, ne, fait, ça ne fait aucun sens et, et, et toucher l'objet en informatique, avoir le disque dur physique dans la main, ça ne, ça ne procure absolument aucune garantie de quoi que ce soit.
4: Pourtant, je, pourtant, je crois que les hébergeurs, ils en ont toujours, hein,
1: bah, Ils en ont probablement, parce que ils foutent des vieilles Debian. Enfin, tu, je ne sais pas de quel hébergeur tu parles. Effectivement, si tu as, si as une page sur migal.org, euh, il oui, euh, y a une vieille Debian avec un Apache et tu prends le disque et tu peux voir la page qui est dessus. Mais, mais même là encore, tu vois, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose, parce que je ne sais pas à quoi ressemble une saisie, mais on peut imaginer que tous les logs à page sont centralisés vers un collecteur, etc. Donc, si quelqu'un dit « je veux saisir le site web qui héberge cette machine », typiquement, tu n'auras aucun log d'accès en local sur la machine si c'est relativement bien fait. Donc, euh, donc ça ne fait vraiment plus aucun sens. Quoi. Ce que tu veux, c'est une saisie logique des données.
0: C'est ce qui est en place sur les fournisseurs cloud. C'est la capacité à fournir à l'autorité judiciaire l'accès à une image figée, à un instant T du système loué Enfin, du coup du, du service euh, qui est loué et pendant ce temps là le service continue à évoluer et tu ne sais même pas que tu été saisi on euh, fait le parallèle avec le physique quand quelqu'un arrive et repart avec ton serveur, bon bah tu l'as plus quoi euh, Aujourd'hui, euh, avec Office 365, euh, tu es au courant de rien. Euh, si tu es sur une procédure qui ne nécessite pas de prévenir le client, bah, tu, tu es juste pas au courant, mais il y a eu un snapshot, et tout est en train d'être décortiqué et tu ne vois rien. Ah, C'est une prise... Dans l'informatique en général, l'être humain est complètement paumé. Euh, on le voit bien dans tous les usages qu'on fait, des apps, etc. On n'arrive pas du tout à se représenter ce qu'il y a derrière. Euh, je pense, un des sujets qui est euh, emblématique de cette difficulté à se représenter euh, ce qu'est euh, le, le numérique, c'est l'architecture des systèmes d'information. Je me souviens en cours euh, d'école d'ingé, quand le mec essayait d'expliquer l'architecture des, des SI avec euh, ses couches, ses composants, euh, les machins, il y avait trois quarts de la, la promo qui était paumée parce que leur relation à la machine, au programme, au serveur, à la communication interapplicative, ben, ne leur permettait pas de se projeter là-dedans.
1: Oui, mon point c'est ça, c'est qu'il y a des abstractions, et euh, on ne peut pas les mapper dans des domaines physiques, et typiquement avoir des opérateurs devant des consoles, en imaginant qu'ils vont pouvoir arrêter une attaque en appuyant sur un bouton, c'est une erreur. C'est une analogie avec un garde qui est posté sur un Mirador ou quelque chose comme ça qui va voir un gars ramper dans les broussailles et qui va les tirer dessus. Mais quelqu'un qui est devant une console et qui voit arriver un paquet TCP, il ne va pas pouvoir l'arrêter en cliquant sur un bouton. Il va avoir une alerte qui va être remontée, qui va être agrégée, qui va arriver 10 minutes plus tard dans un collecteur. Ça va peut-être ça va ouvrir un ticket, il va investiguer deux heures plus tard, mais toutes les données seront parties. C'est trop tard. Quoi.
4: Ça m'interpelle ce que tu viens de dire, Gilles, par rapport euh, parce une saisie. Euh, une... Une saisie de disque chez un hébergeur, il y a une mise, une mise sous je pense. Donc, euh, comment la mise, la mise se fait sur, euh, sur pour une saisie chez un hébergeur cloud euh, Ok, tu as... oh.
0: par empreinte cryptographique.
4: Oula, tu crois que tu crois qu'ils savent faire ça chez nous
0: ah, chez nous, j'ai pas dit que c'était en France. Hein. Euh, ah d'accord. il y, y a eu. Euh, des gens qui sont d'une taille suffisante, qui ont été confrontés à un problème d'échelle et euh, qui ont dit euh, non mais la, la réponse c'est pas de, de vous sortir des disques, on va euh, vous fournir euh, un, un snapshot logique mmh, de, de ce qu'il y a, vous permettre de chercher les données et il euh, faudra que l'autorité judiciaire euh, s'adapte par rapport à ça parce que c'est la seule chose qu'on est capable de donner donc euh, voilà les juges ils vont ils vont s'adapter euh, dans leur recherche de vérité et puis voilà
3: allez si on allait boire un verre, ça pourrait être pas mal, non On se retrouve plus tard